0: Prawie zawsze. Zapraszam. Dzisiejsze powiększenie zaczniemy od orędzia. Od orędzia prezydenta Dudy oczywiście. W piątek po południu niespodziewanie ogłosił on swoją decyzję wobec ustawy o Sądzie Najwyższym. Kolejnej już ustawy, która miała zakończyć spór z Komisją Europejską i zagwarantować Polsce pieniądze z KPO. Ustawa trafiła na biurko prezydenta Andrzeja Dudy i czekaliśmy na jego decyzję. I ta decyzja i to orędzie zaskoczyło chyba wszystkich. Zatem na początek kilka fragmentów z tego orędzia, a później rozmowa po raz kolejny o tym, co oni właściwie w tym pisie wyprawiają.
1: Rok temu wynegocjowałem kompromis z szefową Komisji Europejskiej zamykający spór dotyczący systemu sądownictwa. Ten kompromis był dobry dla Polski i spełniał warunek dla mnie najważniejszy. Był w pełni zgodny z polską konstytucją. Niestety przeciągające się przez wiele miesięcy prace w parlamencie postawa zarówno opozycji, jak i części obozu rządzącego oraz zmiany, które zostały wprowadzone do projektu ustawy, sprawiły, że nie wykorzystano tamtej okazji. Komisja Europejska potraktowała te wszystkie okoliczności jako pretekst i wycofała się z przyjętych ustaleń. Dziś rząd zawarł nowe porozumienie z Komisją Europejską. I to dobrze, że tak się stało, bo kompromis jest potrzebny zarówno Polsce, jak i Unii Europejskiej. Ale trzeba uczciwie powiedzieć, że to porozumienie budzi poważne kontrowersje natury konstytucyjnej. Podjąłem więc decyzję o skierowaniu tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Świadomy powagi sprawy. Zwracam się z apelem do sędziów Trybunału Konstytucyjnego o niezwłoczne zajęcie się tą ważną ustawą i pracę nad nią w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne Polek i Polaków.
0: Tak w piątek przemawiał prezydent Andrzej Duda, a my mamy wtorek, a ja zapraszam na powiększenie. A gościem powiększenia jest Dominika Sitnicka, dziennikarka polityczna, dziennikarka sejmowa Oko Press. Witaj, cześć. Dzień dobry, cześć. Zajmijmy się skutkami mm, oświadczenia prezydenta, decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który e, właściwie można powiedzieć, że zmartwił premiera i cały rząd. Ale może wcale nie zmartwił, zobaczymy. Chodzi oczywiście o ustawę o Sądzie Najwyższym, którą prezydent postanowił skierować do Trybunału Julii Przyłębskiej w całości. Co to będzie oznaczało? Dzisiaj się temu przyjrzymy w powiększeniu. Dlaczego prezydent Duda skierował tę ustawę do kontroli konstytucyjności. Pamiętam dobrze konferencję prezydenta, kiedy PiS przedstawił swoją ustawę, swój projekt. Prezydent wtedy się oburzał, że odbiera mu się prerogatywy, zapowiadał, że będzie działał. Czy to są te same powody, dla których teraz zamiast weta mamy wniosek do Trybunału Julii Przyłębskiej?
2: Wydaje mi się, że to są te same powody. Szczerze mówiąc, troszeczkę mnie dziwi, że po tamtym wystąpieniu prezydenta, które było takie jednoznaczne i widać było tam coś w rodzaju obrażenia się prezydenta, może na swój obóz polityczny, że nikt nie próbował z nim wtedy podjąć jakichś takich rozmów, nie wiem, może spróbować jeszcze raz renegocjować jakieś zapisy tej ustawy. Duża jakaś taka wątpliwość jest wokół samego faktu, na ile przepisy tej ustawy, tej nowelizacji szczegółowo były ustalane z Komisją Europejską. Ja jednak wie, że takim osobom jak na przykład Tomasz Bielecki, korespondent z Brukseli i jego źródłom, który twierdzi, że to było całkiem szczegółowo ustalone. W tym również takie przepisy, które wzbudzały w Polsce dużo kontrowersji, jak na przykład ten Naczelny Sąd Administracyjny. Że to rzeczywiście zaproponowano komisji, że przedstawiciele komisji się na to zgodzili.
0: A dlaczego w kontekście oburzenia, obrażenia się prezydenta to ma znaczenie?
2: Zaczęłam od tego, żeby powiedzieć, że troszeczkę tracimy wszyscy czas. I dla mnie jest niesamowite, że to wystąpienie prezydenta było w połowie grudnia, po czym zajęło PiSowi jeszcze kolejny miesiąc uchwalenie tej ustawy, o której prezydent już tak radykalnie się wypowiedział. Więc nawet gdyby on chciał zmienić zdanie, to trochę był już zablokowany tym, że tak tupnął nogą, bo musiałby po prostu podkulić ogon w jakiś sposób, gdyby podpisał tę ustawę. Aż nie chce mi się wierzyć, jak bardzo ta rzecz została położona organizacyjnie po stronie kontaktów między obozem rządowym. To jest troszeczkę, jak w tym
0: powiedzeniu, you had one job i i nadal nadal to nie jest rozwiązane. No, rzeczywiście wydawało się wtedy w grudniu, że premierowi Morawieckiemu szalenie się spieszy. On już się dogadał, jak mówił z komisją, teraz szybko przyjmijmy ustawę i miejmy to za sobą. Uwolnijmy pieniądze dla Polski. Oczywiście najpierw oburzyła się i zapowiedziała swoje poprawki opozycja. Premier wtedy troszeczkę przyhamował i to procedowanie się przedłużyło, tak jak mówiłaś. Rzeczywiście chyba nie brano pod uwagę prezydenta. Zastanawiano się, czy on nie zawetuje tej ustawy i czy uda się to veto po prostu w Sejmie odrzucić. Ale to też był nierealny scenariusz.
2: No, na pewno było tak, że rząd PiS liczył troszeczkę na to, że prezydent e, troszeczkę, myślę, że bardzo, zresztą wszyscy się spodziewali, że to będzie taki krok, że prezydent podpisze tę ustawę i wtedy ją wyśle do Trybunału Konstytucyjnego. O tym, co mu się tam najbardziej nie podoba w tej ustawie, to może jeszcze za chwilę. I wszystkim... Myślę, że mogę powiedzieć, że wszystkim nam się wydawało, e, jeżeli mogę zdradzić, jak dyskutowaliśmy e, dosłownie na, no, na, na kilka godzin przed ogłoszeniem tej decyzji, to napisałam, może to są nieładne słowa, ale, ale je przytoczę, że prezydent musiałby zwariować, żeby tego nie podpisać. Że, wydawał, że to jest tak na każdym, moim zdaniem, to jest, to jest opinia, na każdym polu to jest tak nieracjonalna decyzja, no bo Rząd potrzebuje tych pieniędzy. PiS potrzebuje tych pieniędzy do wyborów. To jest ich wielki problem i wielka porażka, że nie udało im się tego dostać jeszcze, odblokować. I to jest porażka nie tylko dlatego, że tego nie zrobili, ale też dlatego, że tak bardzo się starali i że tyle jest jest wokół tego wrzawy, że oni... Do, drugi raz przygotowywali już, już nowelizację ustawy, czyli robili ustępstwa i nadal tego nie ma. I tym razem no tak. już nawet nie z winy, nie mogą tego zrzucić na karb, że znowu Komisja Europejska nas oszukała, tak jak było to po tej ustawie czerwcowej. Tym razem po prostu oni nie dopięli w swoim środowisku tego. Właśnie na, na o, czekałam, to właśnie, czekałam, aż to nie powiesz. Życzyć,
0: nie dopiero mi? w swoim środowisku, ale być może prezydent już się z tego środowiska wypisał. Może jego motywacje są zupełnie inne. On nie wybiera się na te najbliższe wybory parlamentarne. Jako kandydat. On nie walczy o to, żeby jakaś jego partia zwyciężyła. On ma chyba swoją własną karierę, swoje własne plany i być może tutaj chciał po prostu pokazać, że jest zupełnie niezależny.
2: Tylko to jest pytanie, w czym by mu się opłacało pokazywać swoją niezależność? No bo jeżeli Andrzej Duda myśli o jakiejś szerszej karierze, a nie w Polsce, że nie chce wracać do Sejmu, żeby po dwukrotnej prezydenturze po prostu siedzieć jak jakiś pierwszy, lepszy poseł. Z całym szacunkiem oczywiście do posłów, no ale byłby to jak to się mówi ładnie downgrade. No no nie mamy prezydentów byłych, którzy wracają po tym do Sejmu.
0: No marzy mu się na pewno kariera międzynarodowa. W jakimś ciele ciele międzynarodowym. No właśnie, to tym bardziej są są różne, są bardzo różne spekulacje. Na pewno No to wpiszę sobie do CV walczyłem o uczciwą ustawę sądową w Polsce. Tylko nikt mu nie będzie klaskał z powodu Zablokowania ustawy,
2: która była w jakiś tam sposób wypracowaną kompromisem między polskim rządem a Komisją Europejską. Co innego, kiedy Andrzej Duda wetuje taką ustawę jak Lex Czarnek, wokół której biją na alarm środowiska walczące o edukację itd., itd. czy na przykład kiedy blokuje tę sprawę Lex TVN. Tutaj jakby rzeczywiście stawia się w opozycji, moje środowisko polityczne próbuje coś zniszczyć, a ja ja, ja tutaj naprawiam. A tutaj ta sprawa jest delikatnie mówiąc, no, dwuznaczna. No dobrze, to w takim razie. Ta, ta ustawa, wokół tej ustawy są, wiadomo, że są wątpliwości, a nawet niewątpliwości. Myślę, że mamy tyle opinii prawnych o tym, że ona jest niezgodna z konstytucją ze względu na to przekazywanie spraw do Naczelnego Sądu Administracyjnego, że można to powiedzieć z dużą dozą pewności. No ale z drugiej strony opozycja w większości poparła tę ustawę, czyli jest wokół tego jakiś taki konsensus machnięcia ręką, idziemy z tym dalej, żeby żeby po prostu... To jest jakieś tam cofnięcie się w, tych, no, w tej deformie systemu sprawiedliwości i to jest ustalone z Komisją Europejską, więc przeciwko
0: czemu tutaj prezydent się No dobrze, przyje. no przyjrzyjmy się temu to... jego powodu. Mówisz tak, na arenie międzynarodowej nie znajdzie poklasku, że bombarduje porozumienie między Komisją a rządem w Warszawie. Na arenie krajowej, no nie wiem, czy jest ktokolwiek poza Zbigniewem Ziobrą, kto by się ucieszył z tej jego decyzji, no to zostaje mi już tylko jedna szufla do, do otwarcia, czyli os- osobiste ambicje, czy właśnie obrażalstwo Andrzeja Dudy? Czy jest jakaś jeszcze inna możliwość?
2: Ja mam taką interpretację. Druga interpretacja to jest taka możliwość, że Andrzej Duda jest prawdziwym obrońcą konstytucji, który nie śpi po nocach, bo wyobraża sobie, że dojdzie do chaosu w polskim sądownictwie. Myślę, że po tylu latach i i takich rzeczach, których dokonywał, jak na przykład niepowoływanie sędziów, podpisywanie tych wszystkich ustaw, które były... Powoływanie dublerów. Powoływanie dublerów, że... wydaje mi się, że to nie jest jakaś taka motywacja wiodąca. Naprawdę mam, mam takie wrażenie i to się nie bierze jakby już tylko z tej sytuacji, ale i z wcześniejszych, że Andrzej Duda ma w dużo takiej właśnie miłości własnej, którą przelewa na tych sędziów, których on powołuje. On naprawdę traktuje bardzo osobiście, te wszystkie, no bo tak naprawdę mógłby to w jakiś tam sposób olać, bo największy problem z sędziami jest to, że oni uczestniczą w tej procedurze przed KRS. Wszystkie te wątpliwości, jakby źródłem zła jest ten KRS. A to nawet nie nie była ustawa Andrzeja Dudy, tak? To była ustawa, którą on podpisał, ale to była ustawa PiSu. Ustawa Andrzeja Dudy to była ustawa OSN.
0: Tak, a ta jego o Krajowej Radzie Sądownictwa przepadła, jeśli dobrze pamiętam. Tak,
2: tak. Więc więc, dlaczego ma z tym taki problem? Z czym masz problem? To to mniej więcej takie pytanie mi cały czas gdzieś się obija. Rzeczywiście jest tak, że on po prostu uważa, że jak już powołał tego sędziego, to to jest taki, nie wiem, jakiś jego sędzia, On zawsze podkreśla to, że to jest jego prerogatywa, że to jest podważanie. Wokół tego kręcą się wszystkie na przykład orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, że to właśnie uderza w prerogatywę prezydenta, jeżeli się podważa takich sędziów. Że że ten prezydent jest, pomimo tego, że on, przepraszam też znowu za to określenie, ale że on spełnia tutaj taką funkcję notarialną trochę, bo to nie on wybiera sobie tych sędziów, oni przechodzą inną procedurę, on daje tylko ten podpis. A jednak to jest jest rzeczywiście coś tak super ważnego dla niego. No i oczywiście właśnie druga rzecz, że nie udała się ta ustawa z którą on przyjechał z Brukseli po tych negocjacjach. I też prezydent cały czas powtarza takie zdanie przy różnych okazjach i nawet reprezentanci prezydenta na przykład w postępowaniach przed Trybunałem, że on wtedy przywiózł świetną ustawę, że tam wszystko było dopięte na ostatni guzik. No mucha nie siadała na tej ustawie i że po prostu ta ustawa została tak przekręcona w Sejmie, że przez to właśnie nie odblokowała tych środków z KPO. Co jest nieprawdą, bo ta ustawa, jakby ten główny problem z nią polegał na tym, że tam właśnie ten test niezawisłości, on też był bardzo wąsko zakreślony, na tyle wąsko, że to był główny główny zarzut Komisji Europejskiej, dlatego teraz ten test rozszerzono. To przepraszam, jeżeli teraz się prezydentowi nie podoba ten test, to jak to jest możliwe, że on wtedy wynegocjował
0: test węższy, nie wiem, dwu albo trzykrotnie? Ten naraz nie trzyma się kupy. Ale wtedy to on wynegocjował i to wtedy był jego sukces, z którym przyjechał do Polski. Ale to zobaczmy, co będzie dalej w tej historii. Bo prezydent kieruje całą ustawę do Trybunału Julii Przyłębskiej i. Mamy właściwie tajemnicę, co będzie dalej, dlatego że normalnie stwierdzilibyśmy, no tak, Trybunał tam, tam zrobi to, dziewczyn. czego chce Jarosław Kaczyński. Ale Jarosław Kaczyński zresztą ukuł kiedyś takie pojęcie jak imposybilizm prawny. On zarzucał, że w Polsce panuje ów imposybilizm prawny i teraz Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, żeby różnego rodzaju działania, decyzje rządu mogły być wdrażane. Jednym z elementów udrażniania tej ścieżki była właśnie gigantyczna deforma sądownictwa. A teraz mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński na własne życzenie stworzył sobie imposybilizm prawny w Trybunale Julii Przyłębskiej. I pytanie brzmi, po pierwsze, kto miałby się zająć tym wnioskiem prezydenta i czy kiedykolwiek zajmie, jaka tam jest sytuacja? No właśnie z tym wnioskiem
2: prezydenta jest tak, że co do niego Trybunał z mocy ustawy powinien orzekać w pełnym składzie. Tymczasem, w...
0: Czyli powiedzmy 11 sędziów musiałoby być w jednym miejscu i czasie. Tak, tak. Tymczasem w Trybunale sytuacja
2: wygląda następująco. Jest sobie pani Julia Przyłębska, która... Została prezesem i zaraz po jej powołaniu weszła nowa ustawa, która określiła kadencję prezesa Trybunału na 6 lat. I ta kadencja upłynęła w grudniu 2022 roku. No i teraz w Trybunale doszło do podziału, bo jest grupa kilku sędziów, sześciu oficjalnie, ale gdzieś już widziałam jakieś takie informacje, że jest ich może nawet ośmiu, którzy uważają, że... Ona nie jest już prezesem Trybunału. Czyli innymi słowy, że ta
0: ustawa się do niej stosuje, mimo że została uchwalona po
2: jej powołaniu. I że powinna w takim wypadku zwołać zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału, którzy tam wybiorą dwóch, ewentualnie trzech spośród siebie i przedstawią ich prezydentowi. Wtedy prezydent wybierze nowego prezesa. No ale Julia Przyłębska nie jest zwolenniczką tej teorii. I ma poparcie jak na razie wszystkie wypowiedzi jakieś, jak się pyta w wywiadach, czy premiera, czy prezydenta, czy nawet ministra sprawiedliwości. No to jest poparcie jednak dla tej tej wersji Julii Przyłębskiej. Nawet Zbigniew Ziobro tak uważa? Pamiętam, chyba za dwa tygodnie temu Zbigniew Ziobro nie odpowiedział wprost na to pytanie, ale powiedział... Że to prezydent powinien się zainteresować tym tematem. Mniej więcej tak to przerzucił. Mhm. No ale to, to, że nie odpowiedział wprost, to, to jest jakiś. Hmm, no, je, je, no taki sygnał, że nie zamierza
0: się w tej, w tej awanturze jakoś publicznie kotłować. No ale, ale jak no. myślisz, co tam się dzieje pod dywanem? Dlatego, że przecież ulubieniec Zbigniewa Ziobry, Bogdan Święczkowski, nie po to został sędzią Trybunału Julii Przyłębskiej, żeby tam być tylko sędzią. Ja myślałam, że jest szykowany na nowego prezesa, a mówisz, że Zbigniew ziobry jakoś publicznie ostro tej kandydatury nie wysuwa. No też pytanie, czy
2: czy nawet gdyby taki kandydat Zbigniewa Ziobry został wyłoniony w tej dwójce czy trójce, to myślę, że miałby małe szanse na to, żeby być nominowanym przez prezydenta. To jest raczej taka bardzo teoretyczna rozgrywka. Ale wracając jeszcze do Trybunału, więc ci sędziowie, którzy są zwolennikami tej teorii, że że Julia Przyłębska już nie jest prezesem, oni też... Odmawiają orzekania, podobno. To są cały czas pogłoski, nie jest to potwierdzone
0: przez sam Trybunał, oczywiście on odmawia odpowiedzi na te pytania. No też trudno, pyka... trudno nam to też wyśledzić, dlatego że Trybunał orzeka mniej więcej raz na miesiąc, tak, 12 tak. razy do roku, więc trudno mieć jakąś próbę badawczą. Tak,
2: tak, tak, tak. Oto
0: o się to trochę rozbija.
2: No właśnie, no więc to jest wielkie pytanie, a co jeśli? Co, co się wydarzy? Bo jest taka możliwość, że w takim razie ci sędziowie teraz wykorzystają to jako, no bo wiadomo, jeżeli oni tam się jakoś buntują i, i nie chcą orzekać, no to zawsze można wyznaczyć kogoś innego. No tu, jeżeli potrzeba tego pełnego składu, czyli przynajmniej tych 11, no to no na pewno się zrobi problem. Mm. E, więc to jest, teraz jest, można sobie podywagować, no jest taka możliwość, że będą chcieli wykorzystać to, żeby strącić właśnie Julię Przyłębską spełnienia tej funkcji taką dźwignią, tak, że jeżeli, jeżeli nie zwołasz tego zgromadzenia ogólnego i nie wybierzemy nowego prezesa, to my nie będziemy się zjawiać, a wiemy, że tutaj wszyscy czekają, jest nacisk, niecierpliwi się ta osoba, która przychodzi do Ciebie Pani Prezes na obiady. No ale to jest pytanie. Ja Wczoraj rozmawiałam z profesorem Stanisławem Biernatem, który mi w ogóle powiedział, no ale o czym my rozmawiamy, jeżeli nawet ten wniosek nie wpłynął jeszcze do Trybunału.
0: No <głos> więc, tak, no dobrze. My,
2: my już teraz dywagujemy, czy to jest możliwe, żeby dwa miesiące wystarczyły na coś takiego. Ale nie, ale wiem za, no, nie, no ja z całym
0: szacunkiem dla sędziego Wiernata, ale jednak to, co tam w tym wniosku będzie, to jest wtórna. Już nawet nie wiem, czy jest powód, żeby się wczytywać we wniosek prezydenta i jego treść. Wiemy dobrze, że i tu jest decyzja osobista, polityczna i tam będzie decyzja czysto polityczna, partyjna, więc to cieszy, że sędzia Biernoć wciąż jeszcze przywiązuje wagę do tego.
2: No tak, a to jest jest kolejny krok, to jest kolejny krok, bo biorąc pod uwagę jaka jest linia orzecznicza od wielu lat tego Trybunału i tych sędziów, którzy tam zasiadają, no nie wyobrażam sobie, żeby oni nie orzekli niekonstytucyjności, bo przypominam, że przecież w ostatnich latach orzekali o niekonstytucyjności różnych przepisów, a to Europejskiej Konwencji Praw człowieka a to traktatu o Unii Europejskiej, ponieważ jakby podstawowy problem dla nich oczywiście jest taki, że ta ustawa gdzieś została stworzona po to, żeby wychodzić naprzeciwko standardom prawa do sądu unijnym. I to jest jakby jej grzech pierworodny już. A, a to, że oni też wielokrotnie orzekali, że jakiekolwiek podważania niezawisłości sędziowskiej ze względu na tę procedurę przy KRS-ie i wchodzenie w, to, w się święte prerogatywy prezydenta, no to to jest drugi fakt. W sensie Ale to znowu, to
0: mam wrażenie, że teraz poszła ścieżką sędziego biernata, czyli Próbujesz racjonalnie, a tutaj przecież to wszystko nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia linia orzecznicza Trybunału Julii Przyłębskiej. Jeśli rząd, a konkretnie Jarosław Kaczyński decyduje, że potrzebna jest ta ustawa i potrzebne jest oznaczenie jej konstytucyjności, no to taka będzie decyzja. Nie zważając na to, co było mówione wcześniej, tak samo jak nie zważa się w polityce Prawa i Sprawiedliwości na to, co mówił wcześniej premier czy jego ministrowie o komisji. Może się to zmienić o 180 stopni i oni, oni tylko, nie mrugną okiem. Tylko, tylko, ty... Tylko widzisz, jest
2: jakoś tam możliwe, że ci sędziowie się podzielą później w takiej decyzji. Że może tam nie być większości. Bo chodzi chodzi o to, że ja mam duże wątpliwości, czy już po tym, że jest taki bunt, to widzimy, że to nie jest tak, że to jest jakiś tam monolit, ten trybunał. No nie wiem, taka Krystyna Pawłowicz zawsze była, jest bardzo wierna swojej partii matce, PiSowi, no ale to też mi się wydaje jakieś takie psychologicznie mało prawdopodobne, że nagle dostając taką ustawę, która jej się na pewno nie podoba, bo i na pewno nie podoba jej się w ogóle całe KPO, no wiadomo co ona sądzi o Unii Europejskiej, że ona teraz miałaby... Orzec, że ta ustawa jest super i kochane pieniążki przyszli u No Wydaje mi się, że też to jest jakby jakiś taki czynnik ryzyka duży, tak, co, co oni tam sobie o- no, tak. orzekną. Ale też jak się, jak się zbierze wszystkie te czynniki do kupy, no to nawet gdyby tam nie było takiego problemu, jaki może wystąpić z tym zebraniem się składu, tak nawet jeżeli, <śm- e- <śm- jeżeli Julia przyłębska jakby rozpocznie całe to postępowanie zawiadomi strony i tak dalej i one dostaną tam te odpowiednie terminy na przygotowanie stanowisk, no to w ostatnich latach to pamiętam, że takim najszybciej przepchniętym postępowaniem przez Sejm to było w 2020 roku, ten wyrok, który poszedł po wniosku marszałek Witek o stwierdzenie sporu kompetencyjnego i to się wydarzyło w trzy miesiące, tak? Że ten wniosek był pod koniec stycznia i w kwietniu już był wyrok, no ale no to Nadal, to nadal to, to co, jest teraz połowa lutego, to to będziemy mieć w maju, kiedy już będzie, już będzie cała kampania wyborcza rozchulana, jak podejrzewamy. Nawet powiedzmy, że stwierdzą, że to jest zgodne z konstytucją i że ona już zaczyna wchodzić w życie, no to jeszcze dopiero wtedy dojdzie do złożenia tego wniosku przez premiera o
0: wypłatę środków. No jakby To wystarczy, może wyborcom to wystarczy. Byle tylko poszedł sygnał, że mamy to. Chyba czwarty już, jeśli dobrze liczę. Ale tylko, że to
2: nadal jest właśnie, to jest jest nadal ten najbardziej taki szybki, optymistyczny, bo, bo wiesz, bo jakby pomysł inny na rozwiązanie tej sytuacji jest taki, że No dobra, to robimy nową ustawę w takim razie. Jedziemy z prezydentem jeszcze raz do do komisji, żeby się poczuł. I wtedy jak sobie zrobimy nową ustawę, możemy ją nawet uchwalić. Jest takie prawdopodobieństwo, że można właśnie taką ścieżką iść. No i to będzie szybsze niż trzy
0: miesiące w Trybunale, bo taką ustawę to można
2: przygotować dwa tygodnie.
0: Tak, 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 tak. Dokładnie tak. A Trybunał w tym czasie, jak dobra, będzie nowa ustawa, no to on po prostu sobie umorzy to postępowanie. Jest jeszcze teoria Ewy Siedleckiej, która chyba idzie spójnie z tym, co przed chwilą powiedziałem, powiedziałaś, która napisała na swoim blogu, że wszyscy machną ręką na ten wniosek prezydenta, nie będzie się nim zajmował żaden Trybunał Julii Przyłębskiej, nie będzie żadnej walki o to, żeby tam odpowiednio zarządzić, żeby ten pełny skład się pojawił, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość uzna, że sprawa jest zamknięta, bo ustawę doprowadził do końca, a to, że prezydent się troszczy o konstytucję, no to już na to rząd nie ma wpływu, a Bruksela powinna to zrozumieć. Bardzo ciekawy jest ten pomysł, żeby w takim razie przygotować jeszcze jeden projekt. Już nie wiem wtedy, w jaki sposób jednocześnie mieć w nim testowanie statusu stędziów i zadowolić prezydenta Dudę, ale to na pewno da się jakoś to wynegocjować. No chyba tak jakoś podejrzewam. Jesz- Jeszcze,
2: że mówiąc, nie rozumiem, czemu, czemu prezydentowi tak nie podoba się ten test w tej obecnej formie, która została uchwalona, no bo
0: on też ma dużo swoich ograniczeń. No jak to? On ma przede wszystkim jedną potężną wadę, nikt prezydenta nie poprosił o zgodę. No tak, no tak, to jest... Więc może to jest to. jest to. Na chwilę zostawmy to polskie podwórko, które jak słyszycie wszyscy jest szalenie interesujące, można by w nieskończoność przyglądać się różnym scenariuszom, ale jest jeszcze taki drobny element jakim jest Komisja Europejska, która pewnie wielokrotnie już chwytała się za głowę, obserwując co się wyprawia w Polsce i jak Prawo i Sprawiedliwość zjada własny ogon. Co tym razem słychać z Brukseli? Czy w ogóle coś słychać od czasu ogłoszenia tej najnowszej decyzji prezydenta? Czy wiadomo, w jakim kierunku to miałoby iść, czy na razie jest pełne zdumienia, milczenie?
2: Z tego, co się zdążam zorientować, no to oczywiście komisja podtrzymuje swoje stanowisko, to, które już wielokrotnie wyrażała i w grudniu, i w styczniu, że ta ustawa to jest krok w dobrym kierunku i że no, oczywiście też potwierdza coś, co jest zupełnie oczywistego została wysłana do Trybunału Konstytucyjnego, w takim razie nie, nie weszła w życie, więc komisja czeka i nie może nic z nią zrobić, nie może jej ocenić w żaden sposób. Mm-hmm. No ale druga rzecz jest taka, że też to jest jakieś takie wyżgnięcie w relacjach rząd-komisja, które zrobił prezydent, no bo komisja od roku ponad prowadzi postępowanie przeciwnaruszeniowe w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Teraz nawet to postępowanie się cały czas to, czy z tego, co, co jakby wiemy no to rząd polski nie za bardzo chce cokolwiek wyjaśniać i posypywać głowy popiołem i niewykluczone, że to się zakończy skargą do TSUE i kolejną sprawą w Trybunale, więc to będzie jakiś tam następny problem. No więc jakby wysyłanie do takiego ciała, które jest kontestowane bardzo wyraźnie, no przecież pamiętamy też o tym, jak te te dwa wyroki z 2021, jakie jakie oburzenie, tam gdzie się właśnie podważało traktaty, jakie oburzenie to wywołało W, tak. w Unii, że były przecież tak. te przesłuchania i tak dalej. Wyjątkowo ich
0: to wkurzyło wtedy, tak.
2: Tak, I też, też jest, taka, jest taka pogłoska, że to, to był jakiś taki gwóźdź do trumny negocjacji, że, mm. że dopiero wtedy Komisja Europejska stwierdziła, no nie, no jeżeli ktoś już idzie tak na rympał, no to trzeba jednak dokręcić trochę śrubę. Zwłaszcza, tak, e, że to no do więc, niczego
0: się pisowi nie przydało ostatecznie. Tak, Też, więc, to jest więc takie więc wysyłanie, więc wysyłanie
2: do tej ustawy, do ciała, które jest. No, delikatnie mówiąc, nie ma najlepszej opinii. Po pierwsze jakby wzbudza jakieś takie podejrzenia też, no bo coś kombinują, już coś im się nie podoba. No, a po drugie jest też takim trochę policzkiem i to jest naprawdę coś dziwnego, bo wydawało mi się, że prezydent Andrzej Duda I już starał się być właśnie takim rozjemcą trochę w tym tym całym konflikcie. Więc to jest też jakieś takie działanie, które no tak naprawdę idzie gdzieś pod prąd temu kierunkowi, w którym on, przynajmniej tak się wydawało, starał się iść w ostatnich miesiącach.
0: Czy masz jakieś podejrzenia, jak to się może skończyć? Bo... Omówiliśmy kilka możliwych scenariuszy, ale wybory są pewne i kampania wyborcza jest pewna. Czy Prawo i Sprawiedliwość w jakikolwiek sposób może przekonać wyborców, że nie stracą? na tych rozgrywkach. No, następna możliwość jest taka, żeby czekać, co tam się wydarzy w
2: Trybunale, a w międzyczasie, jak to się mówi, wygaszać oczekiwania. To brzmi absurdalnie, ale no, w zeszłym roku mieliśmy przecież obraz tego, że do czerwca, a nawet tak do połowy lipca było wszystko było o tym, że KPO, KPO, dopinamy już za chwilę, tutaj będą miliardy, po czym... Było nastąpiło wielkie obrażenie się na Komisję Europejską, która zaczęła zgłaszać publicznie jakieś tam swoje obiekcje I, i cały PiS, nie tylko Ziobryści, przez tam dwa miesiące, trzy może nawet, mówili o tym, że w ogóle nikt nie potrzebuje tych pieniędzy. I jakby to się nie kłóci, nie? że mo- możesz jednego dnia usłyszeć przekaz rządowy że Polacy oczekują tych pieniędzy, zaraz je dostaniemy i dopiero ruszą z kopyta inwestycje, a dwa dni później, że my sobie sami poradzimy, bo mamy swoje programy z PFR-u. I nie wiem, naprawdę trudno mi się, trudno mi bawić się we wróżkę, bo wszystko jest możliwe trochę z tą
0: ekipą. Może czas nie na nową ustawę o Sądzie Najwyższym, tylko na nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Tak rzucam, skoro wszystko jest możliwe. Swoją drogą, gdyby Komisja Europejska zajęła się naszym przejętym, upokorzonym i zdemontowanym Trybunałem parę lat wcześniej, to może dzisiaj sytuacja byłaby dużo bardziej klarowna, ale jakoś się nie spieszyła. No to teraz wszyscy mamy za swoje. Ale to już temat na osobną dyskusję. Dominika Sitnicka, dziennikarka OKO.Pres, dziennikarka polityczna, sejmowa. Jej analizy znajdziecie na naszych łamach. Zachęcam do czytania, do komentowania, do pisania do nas. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: To było Powiększenie. Podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.Pres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat? Albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.